0: Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah
1: Ashhadu
0: anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu Amma ba'du a'udhu billahi minash shaytanir rajeem Bismillah ar-Rahman rahim Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahman ar-Rahim Ar M'aliki yawm الدين Ayaouk n'abdou, ayaouk n'ustaye
2: J'évoquais certains événements de la vie du Saint-Prophète Mohammed B. à lui, des événements qui sont survenus à l'occasion de la bataille de Badr ou immédiatement après à la bataille de Badr. Parmi ces événements figure le mariage du Saint-Prophète Mohamed Pesos lui avec Aïcha Rade c'est pourquoi j'en fais mention ici. Raulah bin Hakim, l'épouse d'Othman bin Marzoun, se présenta au messager d'Allah le lendemain de la mort de Omoul um Moumnouin Khadija Radutaranra et elle a déclaré Au messager d'Allah souhaitez-vous vous marier L'envoyé d'Allah a demandé avec qui et elle lui a suggéré de prendre une épouse, qu'elle soit vierge ou veuve, selon sa préférence. Le Saint-Prophète a demandé qui est la vierge. Khawla a répondu Aïcha bint Abu Bakr. Ensuite, l'envoyé d'Allah lui a demandé qui était la veuve. Elle a répondu Sauda bint Zamara, qui était devenue musulmane. Et qui est votre suivante? L'envoyé d'Allah a demandé à Khawla de se rendre auprès des familles concernées et de discuter de cette affaire. Une fois autorisée par le messager d'Allah, Khawla a quitté les lieux pour accomplir cette tâche. Elle a d'abord visité la maison d'Abou sidi Karadu Ranu afin de discuter de la proposition de mariage avec Aisha. Aboubak Aradutranho n'était pas chez lui, mais sa femme, Omeroumane, était présente. Raoul lui a parlé et l'a félicité en ces termes. Ô Omeroumane, oh Allah le gracieux vous a gratifié de grandes bénédictions. Intrigué par cette déclaration, Omeroumane a demandé quelle était cette précieuse bénédiction. Khawla a révélé que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'avait envoyé avec la proposition de mariage avec Aïcha. Omerouman a demandé à d'attendre le retour d'Abou Bakr Après un certain temps, Abou Bakr est rentré et Khawla lui a présenté le même message, message qu'elle avait partagé à Omerouman. Abou Bakr al-Siddiq a demandé à Khaoula, quelle est cette bonne nouvelle à quoi Khawla a répondu, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, m'a envoyé pour demander main d'Aïcha. En entendant cela, Abou Bakr siddiq a demandé, le mariage du saint prophète Muhammad peace avec Aïcha est-il approprié Il est la fille de son frère. Khawla s'est rendu chez le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam et a présenté les remarques d'Abba Krasidik. L'envoyé d'Allah, Pissas, à lui, lui a dit, Retourne et informe-le que nous sommes frères en islam. Il est certes mon frère en islam dans la foi, mais je peux épouser sa fille conformément à la charia. Il n'y a aucune objection à cet égard. Rawla est retourné en parler à Abba Krasidik qui a répondu en disant, Attends. Il est sorti. Et Roman a relaté que Motem Bin Adi avait proposé son fils en mariage à Aïcha. Elle a ajouté avec conviction par Allah, Abou Bakr n'a jamais fait une promesse qu'il n'a pas tenue. Ainsi, Abou Bakr s'est rendu chez Moutin Bin Adi qui était en compagnie de Mulfata, son épouse. Celle-ci a déclaré au Ibn Karafa, « Si nous marions notre fils à ta fille, il se pourrait que tu le convertisses à ta religion. » Ab-Bakr a demandé à Motim bin Hadi Penses-tu la même chose Il s'est adressé à la fois au mari et à la femme. Motim a confirmé en disant Oui, je partage l'avis de ma femme. Ab-Bakr a quitté Motim et Allah a dissipé toutes ses hésitations concernant cette promesse. Ainsi donc, quand Motim a déclaré que son fils ne sera pas musulman, cette proposition de mariage a été annulée. Abu Bakr a dit que avait le cœur net. Il avait promis à la main d'Aïcha si l'autre famille faisait une proposition concernant leur fils, mais la proposition a été annulée. Ensuite, Abu Bakr a demandé à Raola d'informer le saint prophète Mohammed bin de son consentement. Khawla a transmis son message et le saint prophète a épousé Aisha Radutanura. Ce récit est consigné dans le Musnad d'Ahmad bin Hanbal. Aïcha Ra relate que l'envoyé d'Allah, et ce celui lui, lui a dit après leur mariage, « Je t'ai vu à deux reprises en rêve avant le mariage. » Un ange t'a amené dans un tissu de soie. Selon un autre récit, il a déclaré, « Voici votre épouse. Je lui ai demandé d'enlever le tissu, il l'a enlevé et j'ai vu qu'il s'agissait de toi. » Et je me suis dit, si ce rêve vient de la part d'Allah, il va l'accomplir. Je t'ai vu dans un tissu de soie, dans un rêve, j'ai demandé qu'on enlève le tissu, et l'ange a enlevé le tissu, et j'ai vu qu'il s'agissait de toi. Si ce rêve vient de la part d'Allah, il va l'accomplir, je me suis dit. Ce récit en référence à Aïcha Radvetalanha est tiré du recueil d'Al-Bukhari. Le livre al istirab qui traite des conditions des compagnons du Saint-Prophète, Mohammed Pissas, lui, présente un récit sur Aisha. Une fois, Abbaq a demandé au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, au messager d'Allah, pourquoi ne prenez-vous pas votre épouse Bien que l'annonce du mariage avait été faite, elle ne s'était pas rendue dans la maison de son époux, le Saint-Prophète. C'est pourquoi Abbaq a soulevé cette question. Pourquoi elle ne s'était pas rendue chez le Saint-Prophète, P.S.A. lui L'envoyé d'Allah, P.S.A. lui, a expliqué que cela était dû au montant de la dot. Abu Bakr lui a versé 12 onces et demi, sachant qu'une once équivaut à 40 dirhams. Et le Saint-Prophète, Mohammed, P.S.A. lui, nous a envoyé cette somme en guise de maher. L'âge de Aisha Aradetalanra au moment du mariage est sujet à débat en raison des déclarations des historiens, des biographes et des narrateurs ultérieurs. Et les non-musulmans soulèvent des objections majeures à cet égard. En principe, l'âge d'Aisha Aradetalanra au moment de son mariage n'était pas quelque chose qui sortait de l'ordinaire pour susciter des objections parmi les gens de l'époque. Si ce mariage était hors du commun, les hypocrites et les opposants auraient certainement soulevé des objections. Cependant, aucun livre ne mentionne pareille objection. Le Messie Premier, le Hakam Adel, a qualifié d'absurde les affirmations de ses ouvrages qui prétendent que l'âge d'Aïcha Aradotalanra était exceptionnellement précoce. Il a souligné que l'âge de 9 ans attribué à Aïcha, est une affirmation dépourvue de sens, car cela n'est corroboré ni par hadiths ni par le Coran. Hazrat Mizabashi Ahmad Seb présente ses faits sur le départ d'Aisha Radotananra de sa maison parentale. Le saint prophète Mohammed P.S.A. lui épousa Aisha Siddiqa après le décès de son épouse Khatija Radotananra. Cela s'est passé lors de la dixième année de la Naboua au cours du mois de Shawal. À ce moment-là, Aïcha n'avait que sept ans. C'était à cet âge que le mariage avait été décidé. Mais malgré son âge, il semblait que sa croissance et son développement avaient été remarquablement avancés. Sinon, Haoula Binterkim, la personne qui avait proposé ce mariage, n'aurait pas pu la considérer comme un partenaire approprié pour le Saint-Prophète Mohammed puis à lui. En tout cas, elle n'avait pas encore atteint la pleine maturité à cette époque-là. Même si le nikah, le contrat de mariage avait été établi, le transfert de la jeune mariée vers la maison de son époux n'avait pas encore eu lieu. Conformément aux coutumes locales, elle vivait chez ses parents. Et au cours de la deuxième année de l'Egyère, cinq ans après l'annonce de son mariage, elle avait atteint la pleine maturité à l'âge de 12 ans. Ainsi, Abu Bakr s'est approché du Saint-Prophète Mohamed lui pour demander que sa fille rejoigne la maison de son époux. Et le Saint-Prophète Mohamed lui a organisé le paiement du Meher, Et Aïcha Rade Talanha a quitté la maison de ses parents pour entrer dans la maison du Saint-Prophète Mohamed lui au cours du mois de Shawwal de la deuxième année de l'échir. Il s'agit là des conclusions de la recherche menée par Ahmad Sab, bien que les historiens présentent un âge supérieur. Au moment de son mariage, la mère d'Aïcha résidait dans un endroit appelé as en périphérie de Médine. Les femmes des Ansar s'étaient réunies là-bas pour préparer et embellir Aïcha. Le Saint-Prophète, Saloui lui s'est rendu là-bas en personne. Après ses préparatifs, Aïcha a quitté la maison parentale pour entrer dans celle du Saint-Prophète Muhammad, puis à lui Hazrat Mizabashir Ahmad Saab évoque en ces termes les qualités de Radhutalanra. Malgré sa tendre jeunesse, l'intelligence et la mémoire d'Aisha Talanra étaient exceptionnelles. Grâce à l'enseignement et à la formation prodiguée par le Saint-Prophète, elle s'est développée de façon étonnante à un rythme des plus extraordinaires. Le but du Saint-Prophète, en l'amenant chez lui, à un si jeune âge, était de la former au plus tôt selon ses souhaits afin qu'elle puisse demeurer en sa compagnie le plus longtemps possible et afin de la préparer à accomplir de manière compétente le travail sensible et magnifique qui incombait à l'épouse d'un prophète législateur. Ainsi, le Saint-Prophète Mohamed lui, a pleinement atteint son objectif et Aïcha a accompli un service inégalé dans l'histoire du monde en matière de la réforme de l'éducation et de la formation des femmes musulmanes. Une part considérable des hadiths du saint prophète Muhammad Pesha, lui, se base sur les récits d'Aïcha. Le nombre de ses narrations s'élève au total de 2210. Le niveau de sa connaissance, de sa sagesse et de sa profonde compréhension de la religion était tel que les compagnons les plus éminents l'acceptaient comme une autorité et profitaient de son savoir. Après le décès du Saint-Prophet Mohammed et lui, les compagnons ont toujours trouvé en Aïcha une source fiable pour répondre à leurs questions religieuses. Urwa bin Zuber déclare « Je n'ai trouvé personne de plus érudit qu'Aïcha en matière de connaissance du Saint-Coran, en matière de droit de succession, de lois relatives aux choses licites et illicites, de jurisprudence, de poésie, de médecine, de récits arabes et de généalogie. » Son statut en matière de vertu et de générosité était tel qu'un jour Aïcha avait reçu la somme de 100 000 dirhams. Avant la fin de la journée, elle avait tout distribué en aumône, même si elle n'avait pas de quoi à manger ce soir-là chez elle. C'était en raison de ces qualités louables qui avaient commencé à montrer leur splendeur à l'époque du Saint-Prophète Mohammed Pesos Sallu que le Saint-Prophète Mohammed Sallu aimait beaucoup Aïcha al-Anra. Le Saint-Prophète a déclaré « Il y a de nombreux excellents modèles parmi les hommes, mais très peu parmi les femmes. » Ensuite, le Saint-Prophète, Mohamed Pessah, lui, a cité Asia, la femme de Pharaon et Marie, la fille d'Imran, et il a souligné qu'Aïcha est supérieure aux autres femmes, à la manière dont le Theride, l'un des mets les plus délicieux de l'Arabie, l'emporte sur les autres plats de l'Arabie. Une fois, certaines des épouses bénies du saint prophète Mohamed Pessoa lui se sont plaintes au saint prophète Mohamed Pessoa lui au sujet d'Aïcha, mais il est demeuré silencieux. Lorsque ses épouses ont insisté, le saint prophète Pessoa Sois-Lui, a déclaré, « Que puis-je faire de vos récriminations ?»« Tout ce que je sais, c'est que je ne reçois pas de révélation de mon Seigneur chez d'autres épouses, mais j'en reçois chez Aïcha. » Mais Abashir Ahmad sahib déclare, Oh mon Dieu, oh combien sainte était la femme qui était investie de cette distinction, et combien saint était le mari dont les critères d'amour n'étaient rien d'autre que la sainteté et la pureté. Selon les hadiths, durant ces derniers jours, Saouda Bintezama, l'épouse du saint prophète Muhammad, avait offert son tour de compagnie au saint prophète Muhammad à Aïcha. Et c'est ainsi qu'Aïcha a reçu une double occasion de profiter de la compagnie du Saint-Prophète Muhammad Lui. Celui-ci était très attentif à l'éducation et à la formation d'Aïcha. Et étant donné qu'Aïcha méritait une attention particulière en raison de son âge et de ses qualités, le Saint-Prophète Lui a accepté la proposition de Sauda. Cependant, même après cela, il visitait régulièrement Sauda, comme il le faisait dans le cas des autres épouses, et lui montrer de l'affection et veiller à son bien-être. Des avis divergent concernant l'alphabétisation d'Aïcha. Selon Ardith d'Al-Bukhari, Aïcha détenu un manuscrit du Saint-Coran à partir duquel il dictait personnellement divers versets à un musulman de l'Irak. Cela prouve au minimum qu'elle savait bel et bien lire. Et il est fort probable qu'elle a commencé à écrire après avoir rejoint le foyer du Saint-Prophète Mohammed Pesos à lui, bien que divers historiens aient déclaré qu'elle était incapable d'écrire. Aisha Radetanra a vécu plus ou moins 48 ans après le décès du Saint-Prophète Mohammed Pesos à lui et elle a rencontré son créateur bien-aimé au cours du mois de Ramadan en l'an 58 de l'Égypte et elle avait à l'époque environ 68 ans. Un autre événement important de la vie du Saint-Prophète Mohammed, survenu immédiatement après la bataille de Badr, concerne sa fille Zainab. Zainab, sa fille, résidait à la Mecque et elle est venue à Médine plus tard. Le gendre du Saint-Prophète Mohammed, Abul As bin Arabi, a été capturé par les musulmans à la suite de la bataille de Badr. Son épouse Zainab se trouvait à la Mecque et elle a envoyé en rançon pour son mari le collier que sa mère Khatidja lui avait offert lors de son mariage. La personne chargée de livrer cette rançon était Amr bin Arabi, le frère d'Abul As. Quand l'envoyé d'Allah, puis lui a vu ce collier, il était profondément ému, et il s'est tourné vers ses compagnons et il leur a dit, « Si vous le trouvez approprié, libérez le mari de Zanab et renvoyez-lui le collier. » Les compagnons ont répondu, bien sûr, au message d'Allah. En conséquent, Abou as a été libéré et le colis de Zainab a été renvoyé. Cependant, le saint prophète puisse soit lui a libéré Abou aas à condition qu'il permette à Zainab de quitter la Mecque pour rejoindre Médine dès qu'il va rentrer à la Mecque. Selon Ibn Ishaq, dès qu'Abou as est arrivé à la Mecque après sa libération. L'envoyé d'Allah a envoyé Zayd bin Haritha et Anansari à Batin Yadjidj, un lieu situé à 12 km de la Mecque. Le Saint-Prophète Mohammed leur a donné des instructions précises. Quand Zainab passe tout près de vous, restez avec elle et amenez-la-moi. Ses compagnons sont partis sur le champ. Cet incident s'est déroulé environ un mois après la bataille d'Al-Badr. Ainsi, abul As est rentré à la Mecque et il a permis à Zainab de rejoindre le saint prophète Mohammed et Lui. Zainab a préparé ses provisions pour le voyage. Zainab relate ceci. J'étais occupé à préparer le voyage quand Hind Utba m'a dit ceci. Ô fille de Mohammed, j'ai appris que tu souhaites retourner chez ton père. Zainab relate, je l'ai évité en réponse. Sur ce, elle a déclaré, aux oh, cousines :« ne prends pas cette attitude. Si tu as besoin de provisions pour ton voyage ou si tu as besoin d'argent grâce auquel tu pourras rejoindre ton père, j'ai tout ce dont tu as besoin, je pourrai t'aider. Ne te sens pas gêné de me le demander. Les femmes ne nourrissent pas les mêmes griefs que les hommes ont dans leur cœur. Zainab a expliqué, je crois qu'elle disait cela sincèrement, mais j'avais peur d'elle, c'est pourquoi je l'ai évité. Ainsi, j'ai présenté des excuses pour l'éviter, dit Zainab. Selon Ibn Saq, après avoir terminé ses préparatifs de voyage, Zainab était prêt à partir. Kenana bin Arabi, le frère d'Abul As, lui a offert une monture, et il a pris son arc et son carquois, et ils sont partis à la lumière du jour. Et Zainab se trouvait, quant à elle, dans le palanquin sur la monture. Quand la nouvelle de son départ s'est répandue parmi les Korachites, ils sont partis à sa recherche et ils l'ont trouvée à Zitawa. Zitawa est une vallée célèbre de la Mecque située à environ 800 mètres de la mosquée sacrée. Khabar bin Aswad Fahri s'est approché d'eux et il a effrayé la monture avec sa lance. Malheureusement, Zainab qui était enceinte a fait une fausse couche. Son beau-frère a décoché une flèche et s'est assis avertissant que tous ceux qui vont s'approcher seront la cible de ses flèches. On rapporte également que Khabar a frappé la monture avec une lance faisant chuter Zainab sur une pierre alors qu'elle était enceinte. Provoquant ainsi une fausse couche. Après avoir assisté à ces événements, les gens se sont éloignés de là. Plus tard, Abu Soufiane et les dirigeants de parmi les Korachites sont venus et ils ont demandé à Kinana de ne plus tirer davantage et de pourparler. Ainsi, Kinana a cessé de tirer à l'arc et Abu Soufyan a l'a reproché. Il lui a dit Tu es parti ouvertement avec cette femme, tandis que tu es au courant de nos peines. Et tu connais ce qu'a fait Mohammed alayhi wa sallam. Si tu emmènes la fille de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en plein jour, cela sera interprété comme une humiliation pour nous et cela va montrer notre impuissance. Abu Sufyan a dit « Je jure que nous n'avons aucune intention de l'arrêter et nous n'avons aucune animosité à son encontre. Il vaut mieux que tu retournes avec elle. » Quand la situation sera plus favorable, et lorsque les gens ont compris que nous l'avons ramené à la Mecque, on porte-la secrètement chez son père. Kinana a suivi ce plan. Selon Ibn Ishaq Zainab est demeuré à la Mecque pendant quelques jours, et lorsque les rumeurs ont pris fin, il a remis secrètement Zainab à Zayd et à son compagnon pendant la nuit, Zayd a apporté Zainab auprès du Saint-Prophète Mohammed en pleine nuit. L'imam Bayhiki a présenté un récit d'Aisha Radutalanha sur le voyage de Zainab de la Mecque à Médine. Elle relate que l'envoyé d'Allah lui avait offert une bague à Zaid bin Haritha et l'a envoyé à la Mecque pour prendre Zainab. Zayd a intelligemment remis cette bague à un berger qui l'a transmise à Zainab. Zainab a reconnu la bague et a demandé au berger qui lui avait remis cette bague. Le berger a répondu un homme en dehors de la Mecque. Sœur Zainab a quitté la Mecque pendant la nuit. Zaid lui a offert une monture et elle a suivi Zaid jusqu'à Médine. Le saint prophète Mohammed lui disait Zainab est la meilleure de mes filles car elle a souffert à cause de moi. Hazrat Misabashir Ahmad Seb présente ce qui suit dans son ouvrage « Sirat Khat Nabiyin. Au lieu d'envoyer une rançon monétaire, le saint prophète Muhammad a lui a proposé à Aboul As d'envoyer Zainab à Médine à son retour de la Mecque. De cette manière, une âme croyante était délivrée de la terre de l'incroyance. Après un certain temps, Aboul As est devenu musulman et il a émigré à Médine. Et c'est ainsi que mari et femme ont été de nouveau réunis. On rapporte que quelques korachides de la Mecque ont tenté de reprendre Zainab de force lorsqu'elle quittait la Mecque. Lorsqu'elle a refusé, un misérable nommé Rabbab bin Aswad l'a attaqué d'une manière des plus barbares avec une lance. Le traumatisme et le choc de l'attaque ont entraîné une fausse couche. En fait, à cette occasion, Zayd a reçu un choc si profond qu'elle n'a jamais pu s'en remettre complètement par la suite. Finalement, c'est dans cet état de faiblesse et de maladie qu'elle a connu une mort prématurée. Je m'arrête ici sur ce thème aujourd'hui. Je souhaite formuler une requête de prière compte tenu de la situation mondiale. La guerre a éclaté entre le Hamas et Israël depuis quelques jours. Et en raison de ce conflit, à présent, les citoyens des deux côtés, les femmes, les enfants et les personnes âgées, ont été tués ou sont tués sans discernement. Selon les lois islamiques de la guerre, tuer des femmes, des enfants ou toute autre personne non impliquée dans les hostilités est strictement interdit. Le Saint prophète Muhammad lui l'a proscrit catégoriquement. Le monde affirme, et des preuves existent pour le montrer, notamment que le Hamas a déclenché cette guerre et a tué des civils israéliens sans discernement. Même si l'armée israélienne a tué de nombreux Palestiniens innocents dans le passé, les musulmans, quant à eux, doivent strictement suivre les enseignements de l'Islam. Peu importe les actions des soldats israéliens, ils en sont responsables et on peut parvenir à une résolution par d'autres moyens. Si le conflit est nécessaire, il doit se dérouler entre des armées et ne pas cibler des femmes, des enfants et des innocents. En tout cas, à cet égard, les actions du Hamas dans ce contexte étaient injustes et ces actions ont eu plus d'effets négatifs que positifs. Quelles que soient les actions, si quelqu'un doit payer le prix, c'est le Hamas. La guerre doit se limiter à son encontre. Cependant, les actions entreprises par l'État israélien sont également très dangereuses et il semble qu'il n'y a aucune résolution en vue. La perspective de nouveaux décès de parmi les femmes, les enfants et les innocents est profondément inquiétante. L'État israélien a annoncé son intention de raser complètement Gaza et a procédé à des bombardements continus. Il a réduit la ville en poussière et annonce à présent que plus d'un million de personnes doivent évacuer Gaza. Certains ont commencé à partir. Au moins, l'ONU a tenté de se faire entendre, même si c'est d'une voix timorée, soulignant que pareilles actions violeront les droits des civils. Ceci sera condamnable et entraînera de grandes difficultés, et qu'Israël devra reconsidérer ses actions. Au lieu de leur ordonner fermement de cesser ses actions, l'ONU se contente de faire une requête. En tout cas, ceux qui ne participent pas à la guerre sont innocents. Si le monde considère comme innocents les femmes, les enfants et les civils d'Israël, il doit en être de même de ceux de la Palestine. Étant le peuple du livre, les préceptes religieux des Israéliens interdisent pareil tuerie. S'ils prétendent que les musulmans ont tort, ils doivent également réfléchir sur leurs propres actions. Quoi qu'il en soit, nous devons beaucoup prier. L'ambassadeur palestinien qui est ici au Royaume-Uni avait accordé une interview à la BBC affirmant que le Hamas est un groupe militant et non un État ou un gouvernement. L'État palestinien n'a rien à voir avec les actions du Hamas. Néanmoins, il a présenté un point pertinent Notamment, que si la justice véritable avait été respectée, ces événements n'auraient jamais eu lieu. Si les grandes puissances n'étaient pas ou ne sont pas coupables d'une politique injuste, pareil conflit n'aurait pas eu lieu dans le monde. S'ils mettent fin à ce traitement inéquitable, les guerres cesseront d'elles-mêmes. Je répète ces conseils depuis un certain temps à la lumière des enseignements de l'islam. Nos interlocuteurs en face sont d'accord en ces instants, mais ils ne sont pas prêts à appliquer ces conseils. Mettant la justice de côté, les grandes puissances, les puissances occidentales, se préparent à s'abattre sur la Palestine. Et il est question de fournir de l'aide militaire à Israël. On partage des images des victimes et des exactions commises. Or, les médias relayent aussi de nouvelles trompeuses. Un jour, on montre les images des malheurs accablant les femmes et les enfants israéliens, et le lendemain, on découvre qu'il s'agissait en fait de Palestiniens, mais ces médias ne présentent pas pour autant des excuses. On n'exprime aucune sympathie à l'égard de ces Palestiniens. Ces médias obéissent aux puissants de ce monde et ils se soumettent à leurs désirs. Ils vénèrent ceux qui détiennent les richesses. Après une analyse approfondie, il apparaît que les grandes puissances semblent favoriser la guerre au lieu de chercher à l'éviter. Elles ne montrent aucune volonté à mettre fin au conflit. Après la Première Guerre mondiale, les grandes puissances avaient établi la Société des Nations dans le but de prévenir des conflits futurs. Or, cet organisme a échoué car ces mêmes puissances n'ont pas respecté les principes de la justice et parce qu'ils ont cherché à préserver leur domination. S'en suivit la Deuxième Guerre mondiale qui aurait coûté la vie à environ 7 millions de personnes. Aujourd'hui, il en est de même avec l'ONU. Créée pour instaurer la justice dans le monde, pour soutenir les opprimés et mettre fin aux guerres, aucune de ces missions pourtant n'a pas été accomplie. Au contraire, tout le monde ne cherche que son propre bénéfice. Le commun des mortels ne peut imaginer les conséquences d'une guerre qui éclatera en raison de cette injustice. Les grandes puissances ont connaissance des conséquences terribles. Cependant, personne ne s'intéresse à établir la justice, personne n'est prêt à le faire. En pareille circonstance, tout au moins les pays musulmans auraient dû revenir à la raison. Ils auraient dû s'unir et mettre de côté leurs dissensions. Afin d'améliorer leur relation avec les gens du livre, Allah encourage les musulmans à les inviter à se rassembler autour de leur croyance commune en Dieu, leur dénominateur commun, comme l'énonce le verset. Pourquoi donc en ce cas serait-il impossible aux musulmans qui récitent tous la même profession de foi de surmonter leurs différences et de s'unir? Les musulmans doivent réfléchir et s'accorder. C'est le seul moyen pour mettre fin au chaos dans le monde. À l'unisson, il faudra qu'ils appellent au effort au respect de la justice et au soutien des opprimés. Une voix unie et plus forte. Au cas échéant, ces États musulmans seront responsables de la mort des musulmans innocents. Ces puissances musulmanes ne doivent pas oublier la déclaration du Saint-Prophète Muhammad, soit celui qui invite à aider à la fois les opprimés et les oppresseurs. Ils doivent saisir ce principe. Que Dieu accorde la sagesse aux nations musulmanes, leur permettant de s'unir et d'établir la justice, et que Dieu accorde la sagesse aux puissances mondiales, afin qu'au lieu de conduire le monde vers la ruine, elles tentent de l'en protéger et qu'elles évitent de faire de leurs propres intérêts leur objectif ultime. Sinon, elles ne seront pas non plus à l'abri quand la destruction surviendra. En tout cas, la prière est notre unique arme. Et toute Ahmadi doit y recourir plus intensément qu'auparavant. Certaines familles Ahmadi sont encerclées à Gaza. Qu'Allah les protège et qu'Allah protège tous les innocents là où ils se trouvent. Qu'Allah accorde le bon sens au Hamas et qu'il ne soit pas responsable de l'oppression de son peuple et qu'il ne prime personne. Si une guerre doit avoir lieu, qu'elle soit menée en accord au principe islamique. L'hostilité d'aucun peuple ne doit nous écarter de la justice, comme nous l'enjoint Allah. Puisse Allah permettre aux grandes puissances de faire preuve de justice à l'égard des deux concernés et de promouvoir la paix, au lieu de favoriser un groupe tout en opprimant l'autre, et qu'elle ne soit pas coupable d'injustice, qu'elle la fasse que la paix règne dans le monde. Après la prière du vendredi, je dirigerai deux prières funéraires. L'une concerne un membre qui est décédé ici au Royaume-Uni. Le cortège funèbre est-il arrivé il s'agit de celui du docteur Bashir Ahmad Khan Saeb, qui résidait ici au Royaume-Uni dans le quartier de la mosquée Fazal. Il est décédé récemment à l'âge de 92 ans, Inna Dillahi wa Inna Ilahi Rajoon. Il était le petit-fils de Hazrat Mir Ahmad Seb et le gendre de Hazrat Kazi Mohamed Yusuf Saeb, l'ancien émir de la Jemat de la région du Sarhad, qui étaient tous deux des compagnons du Messie Premier et il était le fils de Mahmoud Hawaz Khan Zab de Peshawar. Le défunt était assidu dans ses soins-là et dans ses jeunes, et il était profondément dévoué au califat. Il s'occupait des nécessiteux. Il était un homme sincère et pieux. Il avait dédié sa vie dans le cadre du programme Nusra Jahan, et il a travaillé à l'hôpital de la communauté de Chechiman au Ghana pendant quelque temps après son retour du Ghana. Il a organisé des camps médicaux dans des villages tout près d'Islamabad au Pakistan avec d'autres médecins armadis. Quand il s'est établi ici au Royaume-Uni à l'époque du 4e Califat, le défunt accomplit le travail de la traduction et du résumé des sermons du vendredi du calife avec une grande diligence. Le défunt avait un grand amour pour le Saint-Coran. Il étudiait régulièrement le Saint-Coran, il méditait sur ses versets et il a enseigné aussi la traduction de Saint-Coran à ses enfants. Enfant à l'époque du Hazrat Muslim Maud il avait eu l'occasion de se rendre à Kadian pendant longtemps et d'y séjourner. Il avait mémorisé de nombreux discours du Muslim de même, il avait mémorisé de nombreux extraits et des poèmes du Messie Premier d'Israël. Le défunt était un Moussi. Il était membre du système dal Il laisse derrière lui son épouse, son fils et six filles. Son gendre, le docteur Mussalam Adrobi, déclare à son sujet. Le défunt accomplissait régulièrement les prières de Tarajoud. Il était quelqu'un de pur et de fidèle. Il était juste, brave et courageux. Il avait un amour extraordinaire pour la Djamat et pour le Kadifa. « C'est lui qui m'a appris la précieuse leçon de l'amour pour les califes. » Le défunt était également très passionné par la prédication. Il ne ratait aucune occasion pour transmettre le message de la communauté. M. Moussalam ajoute, « Quand j'étais en Syrie et en Jordanie et que le défunt me rendait visite, j'ai constaté qu'il se liait rapidement d'amitié avec mes voisins. Il établissait de bonnes relations avec mes gardiens et mes employés et il leur parlait de l'armadia. Madame Zubeda, l'épouse du défunt, relate. Il a été affecté en Afrique de l'Ouest dans le cadre du programme de Srajaan à l'époque du troisième calife. En toute obéissance, il a commencé à se préparer immédiatement. Ses préparatifs étaient si rapides que j'en étais moi-même étonné. Notre fille avait deux mois à l'époque, mais il a déclaré que nous devons nous préparer immédiatement parce que c'était l'instruction de notre imam. Ainsi, nous sommes arrivés à Rabwa avec nos quatre enfants et nous avons eu une audience avec le troisième calife qui nous a prodigué des conseils. Nous sommes ensuite rentrés à Banou et là-bas, le défunt a déposé sa demande de congé et nous avons commencé à prier parce qu'à l'époque, l'État imposait des restrictions aux médecins qui souhaitaient se rendre à l'étranger. C'était à l'époque du premier ministre Bouteau, Néanmoins, il a reçu la permission et nous sommes partis. Il priait afin qu'il puisse accomplir ses prières en congrégation. Et d'une manière ou d'une autre, Allah a résolu ses difficultés et il a pu prier en congrégation. Son épouse ajoute, « Lorsqu'Allah nous a permis d'acheter une voiture, le défunt prenait ses amis avec lui et il les emmenait à la mosquée et il les ramenait de la mosquée et il était très heureux de pouvoir le faire. Et quand nous avons eu une maison à proximité de la mosquée Fazal, il était très content de pouvoir accomplir les cinq prières quotidiennes à la mosquée. Il cherchait toute occasion afin de pouvoir servir sa foi. Il ne manquait jamais une occasion de pouvoir prêcher, il payait ses cotisations obligatoires à temps, et il nous conseillait d'en faire autant. Qu'Allah accorde aux défunts sa miséricorde et son pardon et qu'il permette à ses enfants de perpétuer ses vertus. La deuxième prière funéraire qui est en absence de la dépouille est celle de Wassima Begam Sahiba, épouse du docteur Shafiq Sengal Saheb. Shafiq Sengal Saheb était l'ancien émir de la Jemad de la région de Moultan. Il a servi comme Naib Wakil Tasnif. La défunte est décédée à l'âge de 89 ans. « Inna lillahi wa inna ilayhi Elle était Moussia. Elle laisse dans le deuil son mari et ses trois fils. Son mari, le docteur Mohamed Mohamed Shafiq Segal, écrit à son sujet. « Ma femme était la petite fille de Hazrat Sheikh Moustak Ahmad Saheb, un compagnon du Messie premier d'Israël. » Elle était la fille de feu le juge Sheikh Bashir Ahmad Saheb de Lahore. Elle était également la nièce de Sayyida Omeemwassim Sahiba. Elle était dévouée au califat à toute époque et elle a toujours été loyale au califat à toute époque. Son petit-fils Mouhiuddin écrit ceci. « Ma grand-mère avait un grand esprit de sacrifice. Elle lisait fréquemment le Rohani Khazayn. Mon grand-père avait dédié sa vie pour servir la communauté, il était un Zindagi. et un jour j'ai demandé à ma grand-mère si elle était elle aussi un Zindagi, et elle a répondu que les califes ont dit que les épouses des Zindagi sont également des Wakefini-Zindagi. Aïcha, la belle-fille de la défunte qui est aussi sa nièce, déclare « Ma tante était très amicale et aimée de tous ». Dans le serment de la Lejna Imaïla, les femmes promettent de sacrifier leur vie, leur fortune, leur temps et leurs enfants, et la défunte était un exemple de l'accomplissement de ce serment. Après mon mariage, ma tante m'a donné des conseils sur de nombreux sujets. Elle m'a également enseigné la traduction mot à mot du Saint-Coran. Zakia Sahiba, sa belle-fille et sa nièce, déclarent « Ma tante aidait les pauvres et elle était une femme exemplaire. Elle aimait tout le monde. Elle ne s'opposait jamais à ce que disait son mari. Elle était une grande bienfaitrice qui était toujours prête à aider les autres. Naima Jamil Sahiba, la sœur de la défunte, relate « Elle était gentille envers moi comme une mère ». J'étais veuve à l'âge de 50 ans, mais Allah me l'a envoyée comme un ange. Elle m'a toujours aidée en toute occasion et elle m'a toujours guidée. Elle était dévouée dans son culte de Dieu, mais elle était également très respectueuse de ses devoirs envers autrui et envers l'humanité. Elle s'était pris la responsabilité du mariage de nombreuses jeunes femmes. Elle ne s'est jamais sentie supérieure à un pauvre villageois, elle soutenait de son mieux financièrement ses employés dans le besoin, qu'Allah lui accorde sa miséricorde et son pardon, et qu'il permette à ses enfants de perpétuer ses bonnes œuvres.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, الحمد لله نحمده wa Allah, ونؤمن به Allah, عليه ونعوذ بالله من شرور Allah, ومن سيئات Allah, Moya <many> de la fa la modilla lahou, Wamaya de la fa la la. ilaha illallah, avec le lissan, il y a eu le courbat, il y a eu le fascia, il y a Well like at